Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå hallå och välkommen in i framtiden till de som hör på. <laughs> Har ikke noget hørelse til fremtiden? Ja, det vil jeg tro. Og Anne og Anders dog har blitt teleportert ned til Jorda for at være med i dagens episode av Vinmonopolets podcast. Eh, grunden til at vi skal snakke om fremtiden, det er eh, en av vores kære lyttere. Det er Åsil Plesner, som har sendt oss en e-post fra fremtiden. <laughs> oh, Tænk det, har været gøy. Eh, hun har i hvert fall en god grund til at tænke på fremtiden, og det skal vi få høre nu. Åsil skriver følgende: eh, Hej. Tusen tack för en flott podcast. Den har verkligen fått tiden att gå, men jag väntar på att termindatumen min ska komma. Mm. Så här är er det viktigt att tänka på hur framtiden blir. Ja. Um, och selv skriver vidare då. Jag lurte på om dere kunde prova se in i kristallkula och snacka om vad framtiden bringer. Vad har vi i glassene om 10-15 år? Vad snackar vi om? Vad vill påvirke vinproduktionen framöver? Eh, vil någon druvetyper få en uppsving på grund av klimaändringar, nya produktionsmåter, gamla produktionsmåter, nya förbrukervaner och så vidare. Så det ska vi prova på idag. Vi ska prova att spå om framtiden och finna ut lite vad vill vi ha i glasen, vilka slags viner vill vi vara upptagna av eller kanske inte vin i hela tatt, kanske andra typer dricker vi er upptagna av om 10-15 år. Eh, jeg jag syns vi ska börja med att tänka 10-15 år tillbaka. Ja. Eh, hvordan, sånn helt kort, hvordan så eh, vinmonopolet, vinmarkedet ut da? Og hva trodde vi da om det som er nå? Da var jeg 30 år. Da var du, ung, <laughs> ung. ung og uerfaren. Skjeggløs. Ja, og skjegg... Ja, ja for det, ting forandrer seg jo ganske fort. Ja, hvordan var det? Da var det veldig annerledes. Ja, var det? Nei. Vi, snakk, vi snakket ikke så mye om klimaendringene i 2009. Nei, det gjorde vi ikke. Nei. Noen få snakket om det, men det var ikke, så, det var ikke overalt sånn som det er nå. Nei, og sur nedbør og sånn, det var jo før det igjen. Ja, det var før det igjen. Ja. Men da... Hva var det som gjaldt da? Italien hadde jo kommet for fullt. Ja. Mm. Bulgaria var borte for lengst. Så... Mm italienske viner med sånn ripasso, amarone. Rødvin var kanskje litt viktigere da, på mm. en måte. De siste 10-15 årene har det skjedd en sånn dreining mot mer hvitvin, mer museerende, litt sånn lysere, lettere drikkemønster. Ja, rosévinen har blitt tatt litt inn i varmen blant mm. forståelsesrapporet. Mm. Er ikke... Og brennevinsalget stuper. Ja, og ølsalget har jo gått veldig ja, godt. Ja, håndverksølboomen mm. har jo på en måte kommet ja. i noen av de siste 10-15 årene. Ja, og sider de siste årene. Men, men den var kanskje enda mer boomen eller en håndverksølboomen for ti år siden enn den er nå. Den var mer sånn i startgruppa, kanskje. Ja, at det var liksom mer ja, nytt og spennende. Nå er det kanskje flattet litt ut. Mhm. Mhm. Eller så, ja, men vin smakte jo mer eller mindre slik den gjør nå, mm-hmm. for 15 år siden. Ja, det har ikke skjedd noe, men jeg, nå kommer jeg på, det er jo selvfølgelig også, naturvin var jo ikke noe vi snakket noe særlig om for 15 år siden. Nej, 
Det var som det var världen var mer sån klassisk ja. indelt på något Det fantes och biodynamiska produktionsmetoder var ju etablerat hos många producenter. Mm. Men som begrepp så var ju naturvin nog som blev brukt. Nej. Eh var ju väl etablerat. Det blev sålt ja. ganska mycket pappvin i Norge för 10-15 år sedan. Ja. Men sån som plastflaske för exempel det var ju det hade inte kommit så det är er ju något som har skett de sista 10-15 åren lite sån lite annledes inpackning på det fanns något på ljuskartong ja men de, eh, det var en av 300 eller något sånt ja om de, de fant, mm. det fanns ja, ja. 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 um, och så rislingen var ju liksom skickelig för 15 år sedan var det på liksom ganska nytt det är er sant ja. då var det som delvis helt andra typ tyska vitviner som mm-hmm. dominerade de mer halv någon sötliga laget på myllertorga och druven mm-hmm. ja, ja så det tyska rislingen som norrmän har tryckt till sitt bröst mm. det har också skett på de här ja. 10-15 sista åren prosecco ja ja det har eh, det började att komma så vitt då och det tog ju helt av ja mm. ja Ja, for det var jo kava som var mest brukt, sånn rimelig museet. Ja. Kava og eventuelt sånn krimande borgogne. Mm. Ja. Mm. ja, så det sker en del på 10-15 år i ja, det vin i det. underlige verden. Ja. Så det, jeg tenker, med grunn til at jeg ville ha litt grann tilbake, er bare for å legge litt føringer for mm. hvordan vi skal tenke noe fremover. For det er jo fristende å liksom, se inn i fremtiden og se for seg sånn sølvuniformer og rare lyder fra romskip og at vi ja, inntar all stryk det med vin i pilleform, tror jeg, for det. Eller? Ja, jeg synes det er litt gøy, men jeg, kan vi kan jo først snakke om... Eh, Er som er så länge. Det är er inte så länge, men allikevel så har du varit ganska sån här stora nästan sån strukturella ändringar i hur vi dricker då. Mm-hmm. Det med att alkoholnivå vi har er ute efter stadig lavere alkoholnivå. Mm. Jeg tror det vi fortsätter. Ja. Att eh, vinan blir Er vi är så upptatt av alkoholprocent och styrke Nej, vi önskar faktiskt motsatt, vi önskar lavere alkohol. Hur mycket vill du anslå för vart år? Halv, halv procent? Det är er Hur lågt, ska Jo, men det är er intressant. Ja. Ja. tror vi att om 10-15 år att det vill finnas goda viner som har liksom 4-5 alkohol? Nei. Eller er Nei, det, det en... Varför inte det? Är er det nog fysisk Som ja med modning at... i drua att att det då vill vara så mycket sötma igen mm. i vin att det att det vill heller inte passa in i en sån typ Nej för rent teknisk och fysisk så måste man då på något gå in och fysiskt fjärna alkoholen da. Ja eventuellt att det kommer då någon ny druvesorter eller några kloner mm. som eh ämnen att få till alltså fysiologisk modning som heter alltså hur liksom själva bäret och fröna speciellt är er modne men utan att det bör vara så fruktigt mycket socker. Ja. Mm. Det är er en det är er en möjlighet. Visst man klarar att få till det så vill du få en god aromautveckling men ja. kanske lavere alkohol men ja, så sånn som det är er nu så vill du ju tänker alltså 10 lavere, spesielt lavere enn 10 prosent på de druesortene som finnes nå. Det er også veldig lavt da. Ja. Og så tenker jeg at da vil kanskje eh, andre produkttyper vokse mer, som for eksempel sida. Ja. ja. Som har lavere alkohol. Som har fruktighet, lavere alkohol. Mm. 
Ja, där er det är er lättare att få till liksom god smak och fruktighet men med låg alkohol. Ja. Mm-hmm. Jag tror på sidorbölgen. Ja. Kanske vin inte kommit för att bli. Jo 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 jo. Alltså inte inte då det så långt men jag tror att det vi går tillbaka där att den bästa vinen har högst alkohol för att se si det väldigt sånt da. Men tror du att önskar om så låg låg alkohol som möjligt gör att vi börjar att tyckla med vinna att vi syns det är er grejt att vinna är er som uh, filtrerat och gått till en sån uh, omvänt osmose och olika såna ting för att fjärna uh, bland annat alkohol. Nej för jag tror också det med att du önskar låg alkohol det är er både en sån smaksrättning och så tror jag det är er en liksom liksom sunnhets Eh, trenden som Linda ja. och og också slå in på det att vi vill ha det så naturligt som möjligt. Mm, ja för det är er kanske begrundelse för att vi ökande grad önskar en liksom låg alkoholvina att det handlar om hälsa och och bevissthet på vad man mm. tar i sig i vardagen håller på sig. Ja att man kanske dricker alkohol oftare nu och att det därför kanske också är er viktigt att så inte dricka så starkt. Mm. Nej men det är er ett gott poäng att vi det är er en sån trend i i samhället att vi önskar och köpa ting som är er äkta och naturliga och inte tuckla med. Ja. Så det är er ja. kanske vanskligt att få sålt en vin där man på något har gått in och fjärna alkoholen kemisk eller fysisk för att få den. Og så blir det ju inte något gott heller. Nej. Och så hänger det lite samma matvatten också. Ja. Eh typ i kökken nu än det var uh, för och det vill uh, kanske utveckla sig vidare mot ända uh, mer sån råvare fokus mer grönsaker och och sånt nå, som kanske gör att det är er ända bättre med lavere alkohol. Ja, lättare att matcha med ja. vitvin eller muserande heller än de tunga starka ja. rödvinerna. Mm. Men eh, det vill ju inte vara ting svinger jo. Ja, det gör det. Ja. Men 15 år är er ju inte så länge så vi, vi vi tror att det vill fortsätta den trenden med lyst och lätt som vi kallar det. Ja, för det är er ju också Unskyldtrenad, men det är er ju också nu med den här som vi ser på våra salgstal. Du säger eh, fremdeles lite mer av det mörka och starka, alltså rövinner och ting med högre alkohol, och så mer lite mindre av det lyse och lette som vitvinner och öl och sånt ting. Men att de pilen den mörka och starka den går nedover och den lyser och lätt går uppåt så och snart vill de kryssa varandra så har de kryssa varandra ja och det hänger kanske lite samman med det och se in på här med klimatändringen att vara sån jämnt över bli varmare det blir mer sol och mer varme och kanske är er det därför vi dricker mer lyst och lätt för det är er flera soldagar och det er varmare i väre jättegott poäng och det ser vi ju när vi ser på uh, salgsstatistiken som på dag för dag uh, i Vimpolet, så ser vi at uh, perioder hvor det er varmt og sol uh, så ja. er det hvitvinssalget og rosévinssalget går upp og er det en veldig litt unormalt kjølig periode så blir det rødvinnet som, uh, ja. som blir kjøpt. Men hvis jeg da er en vinmaker et sted uh, i verden og vil på en måte tilpasse meg til uh, markedet om 10-15 år, hva vil folk kjøpe om 10-15 år? Så er det jo litt vanskelig, fordi da det, jorda blir varmere, eh, det blir mer og mer sukker i druen, altså mer potensiell mm. alkohol, men eh, pilen etterspørselen går jo andre veien. Folk ja. vil ha vin med lavere alkohol. Så det, hvordan løser man den utfordringen med at det blir varmere i været, vinene blir sterkere hvis man ikke tar noe grep, og så ønsker folk svakere vinene. Jeg tror vi allerede har begynt å se litt hvordan de løser det. 
Och det är er flera måter bland annat så kan du göra en del ting i vinmarka där de för i områden där de för gjorde allt de kunde för att få dryan till att bli modne så gör de nog alltid kan för att göra modningar för den att gå saktare mm. som handlar om hur de klipper planten hur de planter plantetekniska ting men som gör att det utvecklas mycket smak i druan men inte nödvändigtvis så mycket socker och därmed alkohol. Ja. Mm. Lite mer skygge för druna. Ja. Mm. Mm. Och så tror jag också att vi kan kanske se att de planterar andra druvsorter som moden och senare. Ja. Mm. Och kanske planterar andra steder och södra områden. Det kan vara i i samma område till men så kan du bara finna en, en skråning som vänner eh, inte har som sol så länge för exempel. Eh, Vänder mot norr istället för mot söder. Ja, Då får du ett eh, körre klima eller är er du en spansk vinmaker så packar du. Kofferten och drar upp i upp i höjden och mm, i fjellet och plante druvplantan där. Eller närmare kusten för exempel, var det är Och så hade de där stora tunga områden som champagne för exempel som har blivit känt för det är er ett marginalt vinområde ska vara kylig kylig kylig. Och så börjar varmen att krypa upp och var och det får rikare viner och för att hålla på det varmaxit bytter de ut, går tillbaka till vindruer de har haft tillbaka i tid, men som inte de har brukt så mycket för de för de inte modna, men nu gör de det. Ja, så nya andra druvesorter. Det kan gå till att champagne innehåller andra druvesorter om 10-15 år än än gör idag. Ja, och nu snakkar vi om lite sån områder, så är er ju Chablis ett annat område som inte ligger så långt under champagne, mm. där de de sista säkert 30 40 åren har är vanligt att låta vinna gå igenom en så kallt malolaktisk gäring, där det är er mjölksyrebakterier som omdanner äppelsyra till mjölksyra. För äppelsyra är er skarp och syrlig, men mjölksyra är er lite mer som blöt och rund i ja, den känns mindre aggressiv i i munnen. Och nu är er det fler som tänker att det kanske är er på tide att gå över till mer alltså och inte låta vinet gå igenom den processen för att behålla mer av den äpplesyran som då virker strammare för att behålla den liksom där stramme livligheten som Chablis har varit så känt för. Ja. Det är för det Chablis också är er ett område som prägas av lite lite varmare klima. Ja. Mm. Eh Åsit här om det är er nya områden, land som vill vil, som vi vill se mer till i framtiden på grund av klimatändringarna. Ja. England är er allerede etablerat som ja leverantör av kvalitetsmuseerna. Yes. Ja. Så det kanske det blir mer på något vanligt stille vin från England och i de nästa 10-15 åren vitvin och rödvin ja. från England vill bli Danmark, eh söder i Sverige för exempel Skåne. Ja, de är er allerede gott igång. Mm. Christian Sand kanske Kommer med ett brock. <laughs> ja, då väst västlandet hos oss Fjordarmen. Ja. Ja, hur uttänklig eller hur tänklig är er det att om 10-15 år så sitter vi här och har ett stort utvalg av norsk god vin på Vinmonopolet? Kanske inte stort, men att vi har ett utvalg av vin med bra kvalitet, det det tror jag. Det tror jag. Vad slags tider? Ja, det är ganska Och vad slags vin snackar vi om då? Är er det museerna från Norge, är er det vitvin eller rödvin? Vilka druvor är er det vi ska se in i kristallkulan? Ska vi se si vad vi hoppar på? Ja, eller hvis du hadde, hvis du ska etablerat oss som vinproducent på Vestlandet. Ja. Vad vill du satsa på? Då vill jag satsa på eh museerna vin. Och det vill jag också faktiskt. Mm. Och det är er för vi vet att då är er det grejt att druvmaterialet inte är er sån topp topp modent. Du det är er grejt att ha en solid friskhet i druvorna. Mm. Ja. 
Mm. Da har du et godt utgangspunkt for å lage museum igjen. Ja, ja. dette har vi snakket om før. Mm. Egentlig så burde vi bare <laughs> bra gjøre det. <laughs> Men det er jo, altså det å lage museene vin på champagne-metoden er jo en tidkrevende prosess. Så først skal da vinmarkene, de skal jo ryddes og anlegges, og så må ja. plantene få noen år på sig for å etablere sig, Og så må jeg kanskje litt prøving og feiling, og så kanskje tar det tre år da, før etter vinøst til Ja. Flasken er klar til for salg ja. Men 15 år, mm. ja, det skulle vi la oss gjøre Andre steder i verden da Som frem til nu har vært akkurat litt for kall Eller litt for marginal til Å drive med en ordentlig vinproduksjon Det er også i Argentina Så beveger det seg jo sørover mm. Der det er kjølere For eksempel Og høyere og høyere opp i fjellene Chile, ja Tasmania Der har det vært vinproduksjon ganske lenge Kanada. Kanada. Mm. Mm. Og kanskje, kanskje det vil komme en del vin fra nord i Østeuropa. Det har jo vært en del lenger sør, Ungarn, Kroatia ja. og så videre. Men sånn, Tjekkia. Tjekkia, ja. Polen, ja. sånne type steder. Lenger nord i Tyskland enn det lages vin i dag. Men, dere, men dere jokeren om 15 år, det er Kina. Mm. Ja. Det, det er jeg veldig, veldig spent på. Åh, det er som en sånn her hvit flekk på vinkart, mm. egentlig. Et kjempesvært land. Eh, tenk på alle de ulike jordsmånene og klimaene som finnes mm. der. Eh, og og de, høye fjell, så man, høye, om det ja, ja. blir for varmt, så kan man bevege sig opp i høyden. Ja, ja, ja. Sånn, Tenker, de er jo bare i startgruppa, rett og slett. Mm. Ja, og det er, jo allerede, det er jo allerede i gang at en del store vinhus fra Europa har mm. etablert sig i Kina og driver med prøveprosjekter, både på museerne og eh, andre vinstiler. Mm. Og de har spenn. <laughs> ja, og, og allerede en middelklasse som er interessert i å kjøpe vin for ganske mye penger. Mm. Så, ja, nei, det, skal bli, det skal bli spennende. Og ikke minst om de da etteraper da traditionelle europeiske vinstiler, eller om de etterhvert etablerer en helt egen sånn ja. Kina-stil. Ja, sursøt. Ja. <laughs> ja, en sursøt risling ja. fra Kina. Hvorfor ikke? Risling. Og jeg gleder meg. <laughs> risling! Men jeg gleder meg allerede, Anne, til en sånn 15-årstid når du skal invitere på middag, basert på en eller annen sånn grønnsak vi aldri har hørt om. Ja. Eh, og med kinesisk sursøt vin. <laughs> Men eh, også er det jo, Østeuropa har jo du allerede nevnt den trondeling, men jeg tenker også Hellas, Georgia, altså disse her eh, vin, vinverdens vugge ja. eh, på mange måter, det også tror jeg vil få mer oppmerksomhet, mer lokale druetyper fra disse områdene, lokale produksjonsmetoder vil bli eh, mer satt pris på og mer eksportert også. Vi snakker jo så vidt om emballasje, at plastflasker har kommet de siste 10-15 årene. Ja. Hvis vi kikker i krystallkula litt fremover. I plastkulen? I plastkula, ja. <laughs> ja. Hva vil vi drikke vin av og servere vin av i fremtiden? Hva ja. vil forandre seg der? Og, ja, når du sier servere vin, for det har jeg faktisk på blokka. Hvordan ser glasset ut? <laughs> det har vi også. Vi har jo det har blitt større og større og større. Og større. Ja, for vi har jo hatt veldig, veldig store glass. Jeg husker på IKEA før, for 10-15 år siden. De var jo så svære. De ja, kunne fylle hele vinflaska. Kunne ha en liten familie med gullfisk oppi glassene. Ja. Men de har jo gått nedover igjen. Ja. Og så har de blitt så fryktelig tynne. Ja, er altså, så tynne. Ikke, ikke smale, men at godset i glasset er jo... Så, de er jo så, det er så tynt. Det er så tynt. Ja. Så eh, om 15 år så er det sånn at du vet faktisk ikke 
om... att du håller i glaset. Det är er så tynt. Du kan bara hälla vinen ut i luften. Ja, ja. och så bara ligger vinen på skvalper som en sånt på måte... Ja. Och så kan du bara föra den upp till munnen. Jo men men det det är er också springningar där. Hur ska det nog? Ja, de hade så små mobiltelefoner att det var så som fyrstickeske. Nej, jag på väg tillbaka igen på den sån. Och det är ja, nettop med naturvindbevegelsen så har jag också det där med sånn, det ska drickas av keramikkoppar. Alltså hur det på taktiliteten till drickebegrar också är er väldigt viktig. Ja. Och det kan gå att vi då att vi att någon Noen deler av vinmiljøet vi vil ha helt andre typer glass. Noe må gå først der, tror jeg. Ja, men litt sånn lave skål og keramikk, så du kommer nærme vinen, og du putter hele nesegreven nødvendig. Og jeg tror at om 15 år så har vi en Altså, det er jo mye større deler av befolkningen, både i Norge, men også for eksempel USA, og Kina og mange andre land, som nå er interessert i vin og vår kunnskap om vin er mye større og sånn at det er ikke lenger de som har masse penger, de som går med bleser som drikker vin mange, mange andre, og etterhvert så da vil det bli mange flere vinsjangere også, mm. forskjellige typer vinmiljøer ja. så jeg tror at det blir liksom som med musik, at du kan snakke om musik som altså bare all, all musikken, men så er det du har rock og du har punk, og du har jazz, og du har jazz. Det er utrolig mye, og man da aksepterer helt forskjellige, og forventer helt forskjellige ting da, i disse sjangene. Og egne festivaler. Ja, det er, jeg tror ikke det bare blir rosévin, rødvin og hvitvin lenger, jeg Nei. tror det blir mye mer sjangere. Og flere sånn krysninger mellom sjangere også, kanskje, at noen, her har jeg lånt litt fra oransjevin og litt fra rosévin, ja. med litt bobla, og, og så har jeg skapt min egen lille sjanger. Ja. Men, men tilbake til det med plast og sånt, jeg håper virkelig at... Eh, tunge flasker er helt ut. Det er passé. At det er passé, ja. Mm. Det, at det er harri, mm. rett og slett. Mm. På forbudt, øl, ja. På ølfronten så er jo boksen, har jo boksen tatt over for glassflaska. Altså aluminiumsboksen. Ja. Kan det skje med vin også? Ja, det, det er allerede noen som tapper på, ja. på aluminiumsboks, og det er jo også, eh, hvis det resirkuleres, så er jo det langt over 90 prosent som går tilbake igjen til nye bokser. Så det er jo, har man først produsert denne boksen, så er det jo, om man resirkulerer, så er det jo en veldig altså miljøvennlig emballasje. Ja. Men jeg tror jo det er også, sånn som det er nå, så har vi gjerne tenkt en vinflaske, og den er sånn. Mm. Den skal se sånn ut. Ja, den skal være så høy og 0,75 liter. Og. Ikke sant? Og, men jeg tror kanskje at vi fremover vil se litt mer sånn til hvilket bruk Mm. Nu har vi begge en boks til hytteturer da, så vi har er liksom begynt å <laughs> bevege oss litt ja. den vei, men at det blir litt mer sånn, ja, kanskje du kan kjøpe en sånn ølboksstil til fredagspizzaen med vin, ja. Ja. eller mm. at det blir liksom den veldig fine flaska ja. til den veldig fine middagen, men kanskje ikke mer enn det. Og igjen så er det disse sjangerne. Ja. At det er litt sånn litt kule hipsterviner, det kan være i en sånn, litt sånn store aluminiumsboks som er sånn stilig trykk på, og en sånn real naturvin, den eh, kjøper du i en sånn geiterskinnsblære. <laughs> Fordi sånn gjorde de det i gamle dager. Ja, ja, ja. ja. Eh, Fordi da, måtte, da får vin puste. Ja, i en helt annen energi. Min vin får bare puste når den får være i en geiterblære, sier produsenten fra en, en fjellregion fra... Kashmir, Kashmir. Men ja, du är er nog inne på nå där. Men uh, ja. 
Men hvorfor jeg ikke vil at få, uh, slutt å kjøpe tunge flasker, vil jeg bare si med en gang, og uh, uh, bevege dere mot fremtiden. Fordi det er jo altså, miljøavtrykket, eller altså CO2-avtrykket, er jo størst når det gjelder uh, flasketyngden. For det er jo den som... Altså, Både produktion av glass ja. og hvor tung flaska er har mye å si for miljøet. Ja, for den tar større plass, og den veier også mer, så det, det kräver mye mer energi å få fraktet disse flaskene ja. fra A til B. Og det er jo et godt poeng i forhold til fremtidens kunder, at man vil kanskje lägga mer vekt på om om vinen er lagd og transportert på en miljøvennlig måte enn nødvendigvis akkurat hvor den kommer fra, eller hva produsenten heter, eller hvilken druer den er lagd på. Mm. For vinmakingen vil jo sannsynligvis bli bedre og bedre, med bedre teknik og bedre kunskap rundt omkring i verden. Mm. Så det er tipper jo at det vil komme veldig god vin fra mange, mange steder i verden, og at det da kanskje er lettere å kunne velge akkurat den som er mest miljøvennlig, eller mest tilpasset min uh, identitet som punker og naturvinds geiteblær jeg elsker. Hva tror dere har skjedd med Burgund om 15 år? Mm, og jeg tror egentlig ikke det har skjedd så veldig mye om 15 år. Nej, fremdeles uh, folk ligger i kø for å kjøpe flasker til uh, um, mange tusen kroner. Ja, det tror jeg faktisk. Ja, det er nok... Uh, enda dyrere kanskje, enda mindre tilgjengelig, ja. enda mer skjedd. Men er det noen nye områder da, som har fått uh, hvor, også litt sånn status da man kan uh, ligge i kø for... Kanskje Kalifornia. Kalifornia? Mm. De kule produsentene og områdene. Kommer stadig tilbake til Kalifornia i dag. Ja. <laughs> jeg føler den er der fremtiden ligger. Ja. Jeg kunne godt tenke meg å prate om uh, den ordentlige fremtiden. Ja. ja. Oh, okay. Altså langt frem i tid. Ja, nei, det er jeg litt usikker på hvor, altså, hvor langt frem vi skal, men... Men er det sånn romskip fremtid? Hvor det virkelig er snakk om nyvinninger, da. Ja, lever vi. En, en helt annen... <laughs> du gick i det väldigt stora filosofiska frågsmålet. Vill vi leva i framtiden eller vill vi bara existera? Ja, ok, låt oss ta lite grann under på slutet och ja. som den ja. ordentliga framtiden. För jag ser ju för mig att um, med den rivna teknologiska utvecklingen så vill vi låt nog bara anslå om 30 år. Och där lever det. 30 år. Mm. Så finns det det finns alla har självklart 3D-printare hemma, men det finns också printare eh, på Vimnopole där du kan beställa eh, för exempel en schabli. Du kan få en digital schabli eh, mm. som som på något printern sätter samman alla de stoffene som finns i en schabli ja. i riktig mängd, liksom som när du går på butiken och får maling blandat liksom. Ja. Ja. Og så må den ristes før du <laughs> ja. kan ta den hjem. <laughs> så på en måte, ja, nettopp, det er som base. Ja. Hvitvinsbase, rødvinsbase, rosevinsbase. Ja. Eh, og så ja. på en måte... Og så blir det tilsatt en del sånne estera og mineraler ja. og syremengdene akkurat riktig og akkurat riktig type syre. Og så blir det ristet, så tar du med deg så blir den hjem. Du kan, og da kan du bestemme liksom, hvilken produsent, hvilken årgang, og, og så til slutt, så på kronverket, så spør da ekspertøren, hva slags emballasje vil du ha? Ja. Vil du ha geiteblære, eller vil du ha en liksom eller har du med din egen har du med din har du med din egen ja och har du med din egen etikett som ja. du vill sätta ut på som du självklart har och var tiende flaska för koksmak <laughs> så att som lyan kan lukta lite <laughs> bara som för att mimra om gamla dagar <laughs> det blir sånt som på flygplatsen att det är er sån tillfällig kontroll att det är er liksom ja tillfällig var cirka var tiende tolfte för koksmak <laughs> Ja, ja. Ja, men då vet vi det. Jag gläder mig. 
Så Åsild, når da, det barnet som du nu kanskje har født, eller ikke, hva vet jeg, jeg vet ikke, du skrev ikke noe termindatoen din var, men i hvert fall om en uh, 30 års tid, når det barnet her begynner å bli voksent, så kan uh, hen gå på vindmonopolet og trykke på noen knapper og få akkurat den vind man vil. Åh, det blir stilig. Ja, det, blir, det, blir. det gleder meg til. Da får jeg endelig smakt den her legendariske 1945-årgangen i Bordeaux. Og alle koster det samme. Ok. Ja, ja. Sånn har, sånn har det blitt da. Mm. Okay. Ja, men det er bare å glede seg til fremtiden. Jeg kom på en ting til. Åja, ok. Det er spent. Ja. Ja, da, da skal jeg bare si til dig, som hører på Tusen takk for at du har hørt på Hvis du lurer på noe, send inn spørsmål på podcast at vinmonopolet.no Og så skal vi la Anders sitt siste innfall være det siste fra oss i dag Fordi, det, når det er idrett det er, Doping er jo et problem, ikke sant? Og en sånn generell tukling eh, Kanskje det også blir en åpen klasse For vin Altså en tukleklasse Och så en klasse som på något är vin som inte är tuckla med. Aha. Så i uttucklat ja. eller tucklat vin. Bolevin liksom. Ja. Ja. allt är er lov. Ja, vad då? Vad då? Vad då? Vad då liksom? Nej, du kan bruka akkurat de druvtypen du vill. Du kan du kan koka, du kan filtrera massa enzymer och socker, alkohol. Ja, tillsätta alskens rare ting. Ja. Bara det smakar gott och det inte är farligt. Inte väldigt farligt då. Nej, det er kanskje ikke rett Også den ja. maskinen din Som kan blande av et slags vin Det ja. kan også være en sånn overraskelsesknapp Med spørsmålstegn på Så du setter ja. din medbrakte flaske under ja. Og så trykker du på en knapp Og så blir det blandet en vin Og så, så. kan du ha blindpørving hjemme Ja, ikke sant? Ja, og så får du svar på en liten lapp Det står på baksiden av etiketten <laughs> Ha det bra, ses i fremtiden Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.